0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Foltatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Mihálovics Andrással. És
3: Kántor Andrével. Jó reggelt kívánok én a magam is. 0-30-20-10-9-09, SZM, és Weiber számunk is uh, Bruno Ránk Dörren. A szuezi átkelés 600-es emelése nem az átmenő áruértékének a 6 a de szerintem nem mondtuk ilyen. Nem, én azt mondtuk, hogy az mondtam, a társaság, be fog épülni. üzemelteti a annak vannak átkelési díjai, és azokat emelik 6 kal Így van,
2: és én meg azt mondtam, hogy be fog épülni majd nyilvánvalóan ez az ár is a termékek árában. Különben
3: fake news-t generálunk, hogyha azt mondjuk, hogy a news, ha, fake news. Igen ha az átmenő áru értékének 600%-áról beszélünk. Tehát Bruno, aztán itt van Laci ja, Istenem, hallgató. Annyira
2: tudatosak lettek a felhasználók. Kamion
3: sofőrként mondom, hogy vannak itthon is jó cégek, de sok munkáltató más tigér és más a valóság. Játszanak a pénzzel, az otthon léttel, a munkakörülményekkel. Láss, kamion belse is megfelel egy szemétdomnak. Kaptam Angliából 4000 fontos nettó ajánlatot, csak ahhoz 9 hetet kellene kint lenni és kabinban élni. Egyszerűen épesztő ember ebbe beleőrül. A családról nem is beszélve, van itthon is jó és korrekt cég, csak ritka a felvétel.
2: Biztos, hogy így van, tehát nyilván sokkal árnyaltabb a kép, mint mi ezt egy rövid hírben tudtuk volna mondani, de a szállítmányozási üzletek, vagy, vagy szállítmányozási ágazatnak a képviselői ezeket fogalmazták meg, mint problémákat, amik rosszulhatnak és a drágulás irányába mutatnak. Na de, Beszéljünk most uh, arról Másról. a fotóművészről, fotoriporterről, aki uh, talán egy kicsit az idő uh, a homályába sülyeztett.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödörcba bajusz nélkül senki nem lehetett ős, Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: Katona Csaba történész van itt velünk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok nektek, sziasztok!
2: Na hát ezt az úri embert... Szakmári papkál, Igen, bocsánat. Nem biztos... <gül> nem.
3: nem biztos tőlünk keletre román barátainknál nem így hívják. Információim szerint.
4: Igen, a névváltozat többféle, tehát előforduló francia, illetve román névalagban is, de azért ne felejtsük el, hogy ő azért az élete nagy részét Bukaresben élte le. És hát, hogy mondjuk egy érdekes dolgot, ugye a születésnapjába kapaszkodtunk megint bele, hogy ennek alkalmából emlékezzünk meg róla. Ugye, hogy mikor is született ő, hát most már azért elmúlt a 210 éve, de 1812. január 11-én, tehát 210 éve látta meg a napvilágot. Ezek a születésnapok, ezek mindig remek alkalmak. Ugye, ő 210 éve született. Most mondhattam volna, hogy az egyik kedvenc pultosom Titanilla, meg 20 éves, de neki még nincs olyan életműve, hogy megemlékezzünk róla, majd remélem el- egyszer lesz. Maradjunk Szatmári pap Károlynál, akiről azonban érdemes tudni, hogy kolozsvári születésű magyar ember létére a születésnapja a romániai fotóművészet napja. Azt gondolom, ez egy elismerés, ugye? Akárhogy is nézzük.
3: Igen, van értelme, van értelme őt így kategorizálni, hogy most akkor mi magyarok legyünk rá büszkék, vagy inkább román barátaink legyenek rá büszkék. mi hogy...
4: A Biblia azt mondja, hogy a szeretetnek nincs határa. Én azt gondolom, hogy emberről beszélünk, aki Kolozsváron látta meg a napvilágot, kétségkívül magyar családba, Szatmári, Pap, Káruly ugye, mint a neve is elárulja, hát ez elég a magyaros név, édesapját Dánielnek hívták, egy derék köztisztviselő volt, édesanyja pedig Vas Zsuzsanna, ilyen értelemben tehát mindenképpen magyar emberről beszélünk, ugyanakkor azonban osztrák állampolgár, a halálakor pedig román állampolgár, és hát 1800 tehát az életen nagy részében haláláig Bukarestben él, úgyhogy innentől lehet azon marakodni, meg tusakodni, hogy most román volt, osztrák volt, vagy magyar volt, és hogy ki legyen rá a legbüszkébb. Én azt gondolom, hogy neki van egy olyan életműve, hogy arra minden és mindenki büszke lehet. Ha tehát Romániában büszkék rá, hogy az ő életműve az milyen jelentőségű, az nem csorbíthatja a magyarok büszkeségét, mint hogy miért csorbítaná. Sőt, örüljünk neki, hogy van egy olyan ember, akire ez a két egymással nem feltétlenül mindig baráti viszonyt ápoló állam vagy nemzet egyaránt büszke lehet ez a személyes álláspontom erről uh-huh. egyébként pedig kétségkívül magyar volt de mint látjuk a 19. században ezek a dolgok sokkal árnyaltabbak ahhoz képest amennyire tisztán szeretnénk ezt sokszor látni Ráadásul de nem tud kiteljesedni nem véletlenül került ő ugye Bukaresbe elég sajátos életútja volt neki olyan értelemben, hogy ö, édesapját kastáson kapták akkor, amikor ő alig 18 éves, és ez a sikasztás nagyon komoly következménnyel járt, ugyanis az édesapa öngyilkosságba menekült, ami hát számára idézőjel menedéket nyújtott, de a családjának nem, és innentől kezdve részben a hátramaradt családtagok, így az özvegy meg a gyermek, azok hát finoman fogalmazva magukon viselték a megbélyegzés minden hátrányát, másról az megélhetésük is. Komoly veszélybe került. Így aztán a fiatal szatmári papkáról nagyon hamar követte édesapja példáját, no nem a csikkaztásba, meg az öngyilkosságban, hanem köztisztviselői pályára lépett, és dolgozott először otthon Kolozsváron, és tehetséges és szorgalmas ember volt, nagyszöbenbenben kapott aztán állást, aztán Bécsben, és lassan, de biztosan az irodalom, illetve a festészhez felé fordult az érdeklődése, tehát ilyen művészi ambíciókat kezdett magában gyakorolni, és nagyon nagy hatással volt rá a időszaka, amikor is a Bruckenthal Múzeum, illetve késő a bécsi képtárak úgy, úgymond megiklették az ő alkotó kedvét. És aztán járt a Bécsik Akadémiára, a klasszicizmusnak a romantikát tanulmányozta, majd elhatározta a még szóba se jött, hogy festőként, illetve litográfusként próbál boldogulni. Na ennek több vetülete volt, és azt kell mondjam, hogy nem idézi egy csak fényképészként alkotott maradandót, mert hogy egy időben Lehetősége nyílt arra, félerakott pénze révén, hogy Itáliában kicsit tanulmányozza a antik művészetet, meg egyáltalán a korabeli Itáliát, Ugye Olaszországról azért még ne beszéljünk, és ennek nyomán több olyan munkás született meg, ami jóval a fényképi tevékenysége előtt felhívta a felemet arra, hogy egy tehetséges erről van szó. Például néhány példát mondanék. Tervezte egy itáliai albumot, ez valószínűleg nem jelent meg, de megjelent egy olyan albuma litográfiákból, amit előfizetők gyűjtött rá, de ez volt a korban a szokás, ami Erdélyt mutatta be, és ami ennél szerintem sokkal, de sokkal érdekesebb lehet talán, mert hasonló albumok másoktól is napvilágot láttak, hogy összeszedte 1842-ben az Erdély Országgyűlés összes képviselőjének a portréját. Na és e- ez azért már nem akármilyen dolog, hiszen gyakorlatilag egy olyan metszetet tud nyújtani a korabeli erdélyi elitről, így látva az arcképüket, ami ritkaságnak számít. És ebből Murádi Jenő kutatása nyomán, ebből a körülbelül 90 molahány porcréból, ha nem csal az emlékezetem, mint egy 70-et sikerült azonosítani, és aztán 2008-ban ez meg is jelent, egy kötetbe, kigyűjtve egy tudományos tanulmányjal kiegészít. És semmi más nem csinált volna életébe Szatmári papkáról, csak ezeket a dolgokat már azért azt gondolom, hogy tiszteletet érdemelne. Viszont elkezdett foglalkozni a fényképészettel méghozzá egyre aktívabban, de ez már nem Kolozsváron történt meg. Ő Kolozsvárt egy később írásában Tudor Kolozsvárnak nevezte, és pedig azért, mert azt tapasztalta, hogy hiába nevezik Kolozsvárt közkeletű nevén kincses Kolozsvárnak, hát egy ilyen művészettel foglalkozó fiatalember nem találhatta meg azt a pontot, nem, ahol meg tudja vetni a lábát, és a művészete révén tud. És így került tulajdonképpen a véletlennek köszönhetően Bukarestbe. Ennek pedig Ténete, hogy ott van Erdély, egyik legnépszerűbb, leglátogatottabb fürdője, Borszék, De a mai napig ismerjük a nevét, hiszen Borszéki ásványvizet Magyarországon is lehet kapni. És ezt a vizet lehetett inni, ebbe lehetett fürödni. És a Borszéki fürdőbe nem csak Erdélyek jártak, hanem bizony a klasszikus regálból román bojárok is. És itt ismerkedett meg több olyan úriemberrel, aki együtt tud... ő fogja magát, és vesse meg a lábát Kolozsvár helyett Bukarestbe, nagyobb esélye van annak, hogy állandó megrendelés kap. És amilyen szerencséje volt, ezek között az emberek között volt György Bibeszku, egy havasalföldi herceg, és fejedelem, és ő nagyon határozottan invitált a bukkeresbe. Az egésznek pedig az lett a vége, hogy valamikor 1840-es évek elején, valószínűleg 1843-ba szatmári pap Károly vette egy nagy levegőt és a úgynevezett zöldfogadó földszinti helységébe megnyitotta a műtermét, ahol esetődékesen festészettel, litográfiával foglalkozott, de leges legfőképpen itt már egyre inkább nyitni kezdett a fénykép irányába, ami azért ne felejtsük el, hogy ebben az időben még erősen újdonságnak hat. És talán furcsán hangzik, de Bukarest inspiráló erővel hatott rá. Uh, azt szokták mondani, hogy a korabeli Bukarest az sokkal keleti bonásokat hordozott, mint sem, amit később gondolunk róla. Tehát még nem annyira ez a franciás művészeti jellemzi az eritet, hanem sokkal inkább a törökös. Tehát ezek a régi vágású havasalföldi bojárok, moldáviai bojárok, ezek még ilyen törökös ruhákat hordanak, és ennek van egyfajta román. Antikája, nyugat felülnézve, ez alatt most kolozsvárt értem, és hát ez, ez inspirálja őt az irányba, hogy elkezdni a foglalkozni a rossal is. Arról nem szólva, hogy a mindenkori uralkodó az folyamatosan, tehát öt fejedelmet szolgál ki, illetve királyt, Szatmári Papkároly, úgy, hogy folyamatosan kapta tőlük a megrendeléseket, hát csak egyet említsek ezek közül, az nem más, mint Alexandru Ioan Kuzá, akit ugye mindkét uh, román fejedelemségben uralkodóvá választottak, és aztán uh, más kérdésül később lemondatták erről, és a helyébe kerül Kárfó Hohenzoller-Sigmaringen, de ettől még Szatmári papkáro űrizni tudta a pozícióit. És valószínűleg 1840 fotóját, legalábbis Erről tudunk, lehet egy kicsivel korábban is, de ezt nem lehet biztosan kijelenteni. És innentől kezdve fényképészként is érvényesült, és ez volt az ő úgymond kettes számú karrierje, ami messze felülmúlta az előzőt. Mert hogy mire gondolok, milyen munkákat követett ő el, Hát, ha csak néhányat megemlítünk ezek közül, akkor a legjelentősebbek a következők. Készített a fejedelem feleségére, felesége számára egy albumot korabeli bukarestből. Na képzeljük el, hogy abból a városból mi maradt meg a 21. századra. Tehát a 19. század derekának bukarestéből. Eleve 1846-ban volt egy nagy tűz, az leégette szinte mindent, így az ő műtermét is, de építette.
2: Hát én úgy tudom, hogy nagyon kevés maradt Önök meg. Utána e, mi maradt igen, úgy e, tudom, nagyon kevés maradt meg személy, belőle egy pár ház az, amit mutogatnak meg mindig a turistáknak, ami a régi Bukarest.
4: Erről van szó. Tehát ugye ne felejtsük el Nikolai Csaucescu idézőjel beáldásos tevékenységét, és még nagyon sok minden mást, ami hozzájárult ehhez, de persze ennek része volt az is, hogy a régi Bukarest töntően fárépült, az pedig nem annyira tartós anyag, de bárhogy is van, ő csinált egy albumot, konkrétan, és ez az album ez, ez nagyon-nagyon népszerűvé tette őt a fejedelem feleségénél Elena Kuzánál, Na most ezt a népszerűséget meglóvolva csinált egy másik albumot ami viszont Romániát tárta föl ugyanilyen értelembe. Tehát képzeljék el hogy enindul a fotó és fényképez, fényképez, fényképez és ami nagyon-nagyon közel áll az én szívemhez hogy megörökítette a korabeli hétköznapokat. Cigánykaravánoktól a fogadó kudvaráig mindent lefotózott tehát a hétköznapi életnek olyan pillanatait kapta el, ami nagyon sokszor és nagyon sokáig még a történettudomány figyelmét is elkerülte, hiszen csak az az érdekes, hogy politika történet meg hat történet. Hát dehogyis, a mozgatok, a viseletek, a háttér, a tárgyak, ezek ott tükröződnek ezekben a adókban, amikor azt kell tudni egyébként, hogy a életnek a dinamikáját viszont még nem tudták megragadni. De pedig azért nem, nagyon korási idő, a mozgás, mint ilyen, nem mondom a dinamika szót, az ezeken a fotókon nincs meg, ezek mind beállított fotók, de attól még valós helyszínek és valós emberek. A
2: Igen, sajnos az a baj, hogy Csaba szakadozik, úgyhogy vissza vissza folyjuk őt hívni telefonon. Szóval ott tartottunk, hogy korabeli fotóriporterként megörökítette azokat a város részleteket, városokat, és hát nyilván az egész országot, amit eddig senki más nem csinált, úgyhogy Katona Csaba itt van velünk most a vonalban.
4: Így van, és ez egy gyakorlatilag a hétköznapi élet olyan apró rezüléseit tudta megörökíteni, amiket hát elvesztek volna az időben, ha nincsenek ezek a fényképek. Na de hár Istennek vannak, és ugye ez azt gondolom, hogy nem csak a történésznek, hanem, a, hanem a, az élet, a történelem iránt érdeklődő minden embernek egy rendkívüli ajándék, hogy ezeket úgy mondjuk kézbe tudjuk venni. És hát történt egy olyan történeti esemény, ami aztán egy másik irányba vitte el az ő fotóművészetét, művészetét, hát ez pedig nem más, mint a krími háború. A krémia háborút jön, is ő végigfotózta. Még ebből több albumot is csinált, és ezeket az albumokat egyebek mellett, ami összeállított a háború fotóiból, és gondoljunk itt az orosz, maga török hadsereg hétköznapi életének a megörökítésére, hát egyebek mellett olyan embereknek ajándékozta oda, mint harmadik napolom, vő Viktória királynő.
2: Uh-huh.
4: De persze Ferenc Józsefnek is adott egy ilyet, természetesen, hát ugye, hogy ne tette volna ezt meg. Na most... Megedettel a fotókról is azt kell tudni, amit az előbb mondtam a bukaresti, vagy a romániai étköznapi életről, hogy egy háborús fotótól az ember azt várná, hogy az hadi haditudósítótól, hogy látványos csata jeleneket örökít meg, most erre nem volt esély. Tehát ebben az időben...
3: Hát azzal a technológiával, meg nem, ugye ott mozdulatlanul kellett állni, és egy csatában azért marhára nem ez a jellemző a felekről, hogy a tálnak, hogy pillanat fényképeznek...
4: Pontosan, tehát, és, és konkrétan ez volt az oka. Tehát ő egy szekéren rendezte be a kis uh, idézérben műtermét, és uh, veszélyes helyeken is járt, volt olyan, ahol megörökítették, hogy uh, mellette csapódnak be a lövedékek, ő meg mindig készül fényképezni, és ez csak leesít neki, hogy hoppá, hát rám lűnek. Hogy ezek most nem véletlenül mellém kaszálnak, de azért még gyorsan egy fotót, majd távozott De valóban, a, tehát a dinamika nem fogható Meg ezekkel a fotókkal Itt nem tudom, hogy hallottátok, amíg az előbbünk Szakadozott, hogy a világ első olyan Fotója, amiről tudunk, ami, ha jól emlékszem 1838-ban készült, egy Párizsi utcát Ábrázol, egy műterem ablakából Készült, és az a Párizsi utca Ez arról volt nevezetesen itt mindig hömpölyögött a tömeg Ehhez képest összesen két embert látunk itt Egy úri ember, aki felemeli az egyik lábát, és egy másik, aki nyilván megfelelő fizetségért tisztítja a cipőjét. És hogy azért csak ők ketten vannak a képen, mert sokáig tartott ez a művelet, és ezt meg tudta örökíteni a korabeli masina, míg a fölle rohangáló embereket, na azokat nem. Tehát a háborús fotókat úgy képzeljük el Szatmári Pap Károlytól, hogy ezek ilyen beállított életképek, semmiképp se csata jelenetek, mindazonáltal a lehető leghűbb krónikája adott technikai körülmények között annak, hogy hogyan és miként lehetett elképzelni egy ilyen háborút, amit aztán később megcsinált 1877-78-ba. Amikor a törökbirodalom ellen küzdenek ugye, a román fejedelemségek, tehát tulajdonképpen kettő háború fotózott végig, ami derék szatmári papkárolyunk, aki amikor meghalt, akkor már egy abszolút nemzetközi elismertséget szerzett. Tudni kell róla, hogy a mai napig rendkívül értékesnek számítanak a fotói, ugyanakkor azonban az életműve rendkívüli fogyatkozás szenvedett például annak következtében, hogy a harmadik napolónnak adományozott háborús album a párizsi kommun alatt, az megsemmisült konkrétan elégették. A Viktória királynő példányát pedig a uralkodó halála után ki tudja, miért a fia égett el. Tehát És ilyenkor az embernek meghasad a szíve, hogy mi veszett oda, de hát ezzel együtt, hál' mind a Bukarest albumból, mind a Románia albumból, mind pedig a háborús fotózásokból nagyon-nagyon sok fotó ránk maradt, úgyhogy ilyen értelemben, ha csonka is, ha nem is teljes az életműve, de hát azt lehet mondani, hogy, hogy mégiscsak az egyik legfontosabb dokumentációs feladatot elvégezte. Az meg, hogy nem maradt ránk, az nem rajtunk múlt. Egyébként pedig a háború fotózásáról hát fönnmaradtak olyan, olyan feljegyzések is, hogy rendkívüli módon zavarta a bizonyos ember a katonákat, akik ugye próbáltak volna ide-oda menni, ő meg ott a szekerével éppen az út vált, hát a katonák picit dinamikusabban mozogtak Igen. volna.
2: Hát, és, és hol lehet egyébként ezeket fizikailag megtekinteni?
4: Sok felé találhatunk, hogy gyűjteménye van magán gyűjteményre is, a Román Akadéjék könyvtárnak a gyűjteményében elég sok üveg negatív, illetve képek találhatóak meg, de Bécsül Bukarest szana szét. Amikor a halálának a 200. évfordulója volt, ami ugye most már hát mikor volt tíz évvel ezelőtt, akkor például nyílt egy kiállítás Bukarestben a életművéről, de a mai napig gyűjtegetik össze ezeket a különféle fotókat, de egyébként van a Francia 6 történeti Múzeumban, az orosz állami történeti múzeumban. Tehát ugye azt el, hogy létrejönnek ezek a fotók, és ezeket nem egy helyen gyűjtötték, nem ő maga gyűjtögette össze. És hogy még egy dolgot tegyünk hozzá az életéhez, hogy bár azt írt a Kolozsváró Tudor. az én néhány szó megpróbálkozott azzal, hogy visszatérjen. Ugye van az Erdélyi Múzeum, ez ugye Kolozsváron működik, és volt 1857-ben megpályázta az igazgatói állást, még a műgyűjteményét is felajánlotta az Erdélyi Múzeumnak, ez több mint száz képbárt, majdnem 150-ből, de vőrés nem őt választották meg erre a tisztségre. Úgyhogy ennek az egésznek végül is az lett a vége, hogy. Élete ott maradt Bukaresben, az emlékezetem nem csaló a is ott érte, már életébe elérte azt a rangot, hogy tisztelettel kezeljék, tehát 1881-ben életműkiállítása nyílt neki Bukaresben. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a művészete kiteljesedett, de igazából a sajátos dolog ez, hogy miközben egy erdési születésé, hogy említettem usztrák állampolgárságú magyarról beszélünk. Azért az életművel, hogyha azt kéne mondom, hogy ő minek a fotós akkor azt kell mondjam, hogy a Románia fotósa, ezzel nehéz volna vitázni, hiszen gyakorlatilag itt tudott kiteljesedni. Én persze
3: S, akartam kérdezni, hogy Magyarországon ő nem is járt? Ját, vagy nem de fényképezett?
4: Nem tudok róla. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy nem így volt, de ugye őt annyira oda kötötte minden. Hogy gyakorlatilag azt mondani, hogy a klasszikus Pest-Budát megörökítette volna jól, ami hasonlót, vagy akár Budapestet 1867 után, semmi erről nem tudok. De egyébként pedig ez teljesen érthető, mert ugye ott tudta biztosítani a megélhetősét, ott kapott el ismerés, mármint Bukaresbe. A magyarságát soha nem tagadta meg, tegyük rögtön hozzá, hogy ez a magyarság, ez nem olyan azt jelenti, amit ma, tehát erről már beszéltünk többször. Viszont megint csak visszatérnék a kezdőgondolathoz. Adja Istenű minél több olyan ember legyen a történelem, amire a két szomszéd nép, akár a románok, akár a magyarok egyaránt büszkék lehetnek, és nem vitatárgyát képező ide tartozunk-e vagy oda. És ezt az embert, hogy nevezzük meg, Szatmári pap Károlyként vagy károl, Pop, de Szatmáriként, ez már bizonyos értelemben részletkérdés. kérdés. Ő mindkét név változatot használta, sőt ennél többet is és azt gondolom, hogy ez a helyes és követendő példa.
2: Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük ismételten ezt is neked legalább megtudtunk valami olyat szatmári Papkáról, amit eddig nem, sőt, gyakorlatilag bemutattad nekünk. Én nem nagyon ismertem őt, megmondom őszintén. Én
3: sem, egyáltalán úgy,
2: hogy köszönjük. Köszönjük szépen, további szép napot neked. Én köszönöm
4: a figyelmet, és remélem, majd is élnek ilyen fotós hogy majd lesz beszélni. Való 200 év múlva szerintem lesz. Sziasztok, és, okay. és köszönöm
0: a figyelmet.
2: Köszönjük. Katonacsaba Katona Csaba, beszélgettünk.
0: Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Deár, de, Dávid, a vonalban, Servusz. Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatók. Hogy buzikál a Bét!
5: Egy picit alul teljesít Európában, mérsékelt emelkedéssel indul a kereskedés. 2,1%-os pluszban a Bux Index 53.575 ponton áll, másfél milliárd forint körül, körüli forgalommal, és hát a szokásoknak megfelelően azért a forgalom legjelentősebb részét az OTP bank adja, aki 4%-os pluszban kezdi a kereskedést, 18.370 forint áll a bankpapírunk. Egyedül a Mó részvény beláthatunk a blue közül némi korrekciót, aki egy 10%-os 2 forintos csökkenésben áll, most 2748 forinton áll. 8360 forinton kereskedik a Richtert, ez 20 os emelkedésnek feláll meg, és a magyar Telekom a legjobban teljesítő blue chipünk, forgalom nélkül szinte 8%-os pluszban 423 forinton áll ebben a pillanatban.
3: Közepes papírok közül valami... Hát a közepes
5: papírok közül én nem nagyon látok igazából olyan érdekeset itt most a monitoromon, ahol, ahol nagyobb ö, mozgást láthatnék, szinte sehol nem látok ö, egy százalék fölötti. plusz a forágyi van a közepes papíroknál, aki 1,2-tized százalékos pluszban. 835 forinton, ez talán a legnagyobb elmozdulás a közepes papirok. Jó, esetek.
3: akkor csónakázzunk át a devizapiacra.
5: Devizapiacon azonban több érdekességet na, láthatunk. Na, uh, azért itt uh, a, a dollár gyengülésével egy picit a régiós devizák uh, erősödni tudtak, a forint ismét egész szép, szinten 1 euróért 355 forint 75 fillért, míg 1 dollárért 316 forintot kell fizetni a bankközi devizapiacon. És hát láthatjuk, ugye, hogy a főbb keresztekben is euróerősödés, illetve dollárgyengülés van. 1,1258 az euró-dollár, most is 0,8356 az eurófont ebben a
2: pillanatban. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük. További jó munkát, jó kereskedést
5: minden jó, sziasztok.
2: Te, Dávid üzletkötővel beszélgettünk, és hogyha még figyeltek egy kicsit, akkor hamarosan, majd Búró Szilárdal fogunk beszélgetni. Most nem kimondottan a tőkepiacról, illetve áttételesen azért, mert a Részvény című szerzője ő, amit egyébként meg is lehet nyerni itt nálunk, úgyhogy hamarosan kultúrvatunkban ez jön. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a
0: 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon
2: és zsánereken átívelő
0: kulturális hozamgeneráló a következik.
2: Tehát kérem szépen a kezembe tartok egy könyvet, Mert aminek hogy... az van a, a borítóján egy Wall Street-i kép, egy nagyon híres Wall Street-i kép, meg is tudom mutatni, és az van rajta, hogy a részvény, ez a címe, írta Buró Szilárd, akit általában nyitáskor szoktunk tárcsázni, most kultrovatunkban tárcsáztunk. Igen. Jó reggelt kívánunk, szerző úr!
1: Jó reggelt, sziasztok! Broker Nem tudnám mondani azt is, hogy alulteljesíti a béd, de ez már a teherem. Nem, Igen. nem,
2: nem, ez most nem. Én azt mondom, hogy ha kinyitom ezt a könyvet, az van beleírva, hogy sok szeretettel, jó olvasást, búró szilárd. Nagyon szépen köszönöm, át fogom lapozgatni, és leginkább azt tetszik nekem, hogyha hátulról kezdem lapozgatni, akkor van egy olyan mondat, ami megragadta itt a figyelmemet, természetesen. Nem mondhatjuk ki, hogy a részvénykereskedés bárkinek ajánlható. Szóval, akkor nézzük, mi, mi az, ami miatt... Milyen
3: lesújtó, hogy vannak még, vannak még olyan emberek, akik most forgatják ezt a művet. Nekem már az első része is megvan, a kötvény, azt is ajánlom figyelmetbe. Jó, rendben Ugye hát, igazából le vagy maradva.
2: Jó, rendben. Na, vagy, először
3: is, hogyan csókolt homlokon a múzsa, Szilárd? Mi vezetett oda, hogy azt mondjátok, hogy én... Egyérete megtalálom, írok egy könyvet a részvénycímmel.
1: Hát azért ez már egy régebbre visszanyúló folyamat. Az, hogy van bennem egy, egyfajta grafomán vér is, az, az, az már tudott volt korábban is. Aztán sokat beszélgettünk a, a cégnél belünk vezérigazgatónkkal, és, és ő is rá, csapott erre a lehetőségre, hogy hát ha én ezt tívesen is csinálom, és még e, haszna is van, akkor, akkor ménye fogjunk össze. E, ugye született már egy e, könyv a devizapiacról, aztán a kötvényről, és ez a harmadik tétele, a részvénypiacról szóló e, kiadvány, ami abszolút abban próbál segíteni, hát remélem, hogy ö, sikerül abban segítenie a, azoknak a befektetőknek, akik vagy most ismerkednek ö, a befektetés ezen formájával, vagy esetleg már űzik az, de még nem teljesen érzik magukat ö, magabiztosnak ö, minden fronton, ö, és, és talán ebből a könyvből még egy-két olyan információt meg tudnak szerezni, amivel még inkább ö, közelebb kerülhetnek ahhoz, hogy hatékonyan Nehéz ez, szilárd.
2: Nehéz a pénzügyeket közérthetően elmagyarázni, hiszen ugye ebben élsz már nagyon régóta, és le kell egy kicsit vetkőzni ezt a szakmai öntudatot, és némi alázattal kell hozzányúlni ezekhez a sorokhoz, hogy tényleg olyan mondatok legyenek benne, hogy azok számára is, akik tényleg most ismerkednek vele, egyértelmű legyen, hogy miről van szó.
1: Azt gondolom, hogy a, a legnehezebb benne az, hogy, hogy tényleg megtalálni azt a középutat, hogy uh, akik, akik teljesen kezdők és először uh, foglalkoznak részvényekkel, azoknak is uh, végolvasható és érthető legyen, de azért azoknak is tudjon mondani valak, valamit, akik, akik azért már találkoztak uh, ezzel a típusú befektetéssel. Ebben próbáltam azért lavírozni, hát majd a visszajelzésekből kiderül, hogy
2: sikeres-e. Uh-huh. Jó, én vissza fogok jelezni mindenféleképpen, megmondom őszintén, hogy az első kettő kötet nincs meg nálam az otthoni könyvtárban, de ha beleírod azokba is, hogy sok szeretettel jó olvasást, akkor meg lesz. Cserébe majd adok én is Itt valamit. Így kell lejmolni. Csak Nem lejmoltam, partereztem elnézést kérek. Most mondtam, hogy cserébe én is adok.
3: Uh, szilárd, ezt mondhatjuk alapműnek
1: hát ezt azért én nem merem kivonni. Nem, de szakmailag, ég, így, tehát
3: szakmailag, tehát úgy, hogy, úgy, hogyha valaki elkezd ezen gondolkodni, hogy ő most akkor befektetést eszközöl, mert ez hallja, hogy az infláció elől úgy lehet elmenekülni, hogy megőrizzük a befektetéseink érteket, akkor mondjuk ezzel így átlátja a rendszert, fogalmazzunk így.
1: Én azt azt remélem, hogy igen, hogy azért sikerült egy olyan átfogó és alapoktól induló képet rajzolni, amivel azért el lehet már indulni ezen a valóban egyébként kockázatos területen, tehát az nem véletlen van benne, amit ennek kiemelt, hogy hogy nem mindenkinek ajánlott. Szóval inkább azt gondolom, hogy ez ez is fontos volt, hogy, hogy azt tükröze, vagy azt hozza ki a, a végén a, a könyv, aki végigolvas esetleg, hogy, hogy saját maga tudjon döntést hozni abban, hogy ez való-e neki egyáltalán, vagy nem fel tudja vállalni azokat az ezzel járó ö, extra ö, hírkövetéseket, vagy adott esetben döntéseket, eh, amik, amik az ilyen típusú befektetések, kockázatainak csökkentésé szempontjából mindenképpen
3: fontosak. Uh-huh. A másik két kötetől is ejtettél el- szót, ez pedig ugye a kötvény meg a devizapiac volt, az is ugyanilyen? Tehát, hogyha mondjuk ezt a három dolgot begyűjti valaki a házi könyvtárába, és egyébként nem egy, egy befogadhatatlanul hosszú munkáról van szó egyik esetben sem, akkor ugyanez, hogy úgy nagyjából befektetési fronton nem lehet őt megvezetni, ugye? Ez egy ilyen elvárható hatás.
1: Igen, igen. tehát abszolút azt gondolom, hogy, hogy a, olyan szempontból fontosak, és, és tudnak segíteni, hogy, hogy az ember a, a, a saját döntéseit jobban irányíthassa, és nyilvánvalóan nem jelenthetem ki azt, és nem is volt ez a cél, hogy ettől valaki aztán a legprofibb befektető legyen, mert azt gondolom, hogy ahhoz nagyon sok másra is szükség van, de az, hogy magában az induláskor, hogy melyik termékek valók neki, és milyen portfóliót rakjon össze egy egy befektetési struktúrába abban mindenképpen tud segíteni.
3: Uh-huh. Uh, lesz folytatás? Vagy most így letetted a három alap. Uh, befektetését? Várjál már, már, már.
2: Hát nekem az tetszik, hogy ha Na, valaki ebbe igen. belegondol, hogy írunk egy könyvet, aminek az a cím, hogy A részvény, nehogy azt gondolja, hogy valami ilyen avittas tudomány van benne. Ha kibontod, kinyitod, akkor a 13-as pontba például itt van Reddit az igazságosztó. Vagy Aha. 13-as per 3-as mém részvények. Szóval ilyenekről is ír benne Buró Szilárd a szerző. Igen,
1: természetesen mivel ugye tavaly évvégén készült el a könyv nem lehetett belőle kihagyni az aktualitásokat és talán cél is volt az hogy hogy egy olyan Megvilágítást is adjunk, hogy, hogy milyen változások voltak az elmúlt években a, a részvénypiacon, és azt gondolom, hogy ezek azok a pontok, ahol például bejöhet, hogy azok számára is izgalmas lehet, akik esetleg már aktív részvénykereskedők, hiszen van egy külön fejezet a Covid hatásairól, és ahogy említett, ez egy különfejezet a mém részvényekről, ami valóban egy újdonság mostan,
2: mostanában. Na most András Na, kérdez most az, a kérdést.
3: A, a kérdés. akkor felteszem, hogy ez egy sorozat első három darabja, vagy itt uh-huh. egy kicsit megpihensz?
1: Én, én egyrészt nagyon szeretek írni, és, és azt gondolom, hogy amíg ezzel tudok olyat létrehozni, ami mások számára hasznos és fontos, addig, addig ezt érdemes folytatni. Ezt e, pont így gondolják a cégemnél is azok, az, az, segítenek nekem. Úgyhogy valószínűleg lesz folytatás, még vitázunk rajta, hogy mi legyen a következő, úgyhogy még nem a tudom
2: <síns> 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 az, ha már alapműveknél tartunk, akkor jó Az jó lenne mert, a Ott sorban. van,
3: azért adódik. Árupiac van, ami még... Oh, esetleg Nagyon jó ötlet, nagyon jó. De
1: Na, f... Nagyon drángatják a kis fülemet azzal, hogy a, a kriptokról kellene, Na, de... tudtam, de...
2: Állj
1: ellen, még egy picit. Igen, még beleállok. Még beleállok.
2: Szilárd, nagyon gratulálunk, szuper kis könyv, és reméljük, hogy tényleg eléred a célodat vele, oktatsz is egy picit, és ismeretet is terjesztesz, és meghozod a kedvét azoknak, akik esetleg ebbe az irányba szeretnének elmenni. Készed, de ezt meg lehet nyerni nálunk. Nem ami a kezembe van, azt nem adom, abban van egy dedikálás, hanem egyébként meg lehet nyerni ezt a könyvet, úgyhogy majd most a beszélgetés után mindenki figyelhet, és aki ügyes, az hazaviheti. Úgyhogy köszönjük szépen, további jó munkát akkor, várjuk a következőt! Köszönöm szépen, sziasztok! Búra Szilárddal beszélgettünk, aki nem más egyébként, mint az Equilor befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetője, és most a Részvény című könyv szerzője.
0: Kultmagul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturálód. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtést beküldők között fogunk kisorsolni. Én minden nap megtesszük ezt. Egy darabot Buró Szilárda részvény című könyvéből az Equilar befektetési ZRT, és a Millás reggeli jóvoltából mai kérdésünk a következő. Melyik volt az első és egyetlen részvény, amelyel a budapesti értéktösde újjászületését követő első napokban kereskedni lehetett? A. A Mol, B. Az Ibus, vagy C. A Skálakóp.
0: A helyes megfejtéseket ma délután után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: És a végére egy érdekes kis összefoglaló. Ugye azzal kezdtük a műsort, hogy a vagyonnyilatkozatokon hát élcelődtünk némileg, de hát élcelődni nem sokat lehet a valóságon. Látja, olvassa az ember, elég érdekes dolgok jönnek szembe. Legutoljára mi, mi volt a legutolsó? Ját a miniszterelnök úrnak a vagyonnyilatkozata szerint végül is ledolgozta a, az adósságát. Endre, uh, mivel az te nap... 30 évben, Igen. azt hiszem, de nem nagyon van megtakarítása, komoly megtakarítása. Hát ezért,
3: mert ledolgozta az Azon adósság.
2: dolgozott, így van. Uh-huh. Na most uh, a Viber közösségünkre kitettünk egy szavazást, uh, megkérdeztük a, a Viber közösségünk tagjaitól, hogy van-e bármi értelme ebben a formában a vagyonnyilatkozatoknak, Um, első válasz az volt, hogy igen, hisz így transzparensen látjuk politikusaink pénzügyi dolgait, második válasz, hogy nem, semmi értelme, mindenki azt val be, és azt nem val be, amit akar. Hát azt hiszem, hogy a hallgatóink döntő többsége, 94 százalék szerint ez egy cirkusz, és hogy semmi értelme nincsen, 6 szavazott arra, hogy van értelme De ezeknek. Ők...
3: Legalább valamiféle ellensúlyt képeztek. Megjött a nap SMS-e, Andre. Léciös, te válaszolja a hallgatónak, mert te nem leszel adásban holnap, tehát az árnyéka sem vetül rád arra, hogy elfogult lennél. Jó napot kívánok, kérés. A holnapi műsor programhoz kérem, hogy az autós rovadban olyan műsorvezető legyen, aki nem trolkodja és nem zilálja szét a műsor folyamot. Nem kell mindehez érteni. A kolléga maradjon meg a katasztrófa turizmus mellett, tisztelje meg a hallgatókat, illetve a meghívott vendéget azzal, hogy nem bratyizós, színikus, lekezelő stílust hozza a műsorba. Van már ilyen TV, rádió bőven. Írja a K. F hallgató, aki holnap, gyanítom, hol, holnap a borgós
2: szerda van, azt viszont sajnálta kell közölnöm, hogy, hogy holnap után van autós rovat, is, akkor ismét itt lesz Ács kollega már. Itt ennek az egy hallgatónak sajnálatos. Hát mi sopi nekem? Nem miért az ács, ács kollégára? Hát Ács kollégára gondolt, persze.
3: Összé szokta trólkodni az
2: Hát az autós. nem szokta a múltkori, a múlt csütörtökit azt elég keményen. Által egyébként Várkonyi Gábor. Annyira, annyira által sarat, és annyira kellett neki hadakozni, hogy egyszer, amikor egyetértett vele Ács Gábor, akkor meg, annyira meglepődött Várkonyi Gábor, hogy egyszerűen kizökkentette a mondai valójából, és kereste a szavakat. De szerintem ő készül erre egyébként, ugye csütörtökön lesz autós rovat, holnap ja, borgós szerda van, Mihálovics Andrással és, és Ács Gáborral. Gáborral.
3: Igen, akkor neked kell féken tartani hát, a kollégát. Mindazok, akik bármelyik üzenet Nő falunkra küldik a játék helyes megfejtését. Ők Izenem, hogy ők, ők a Darwini jöttek. evolúciós elmélet szerint elvérezték, ugyanis nem ide kell.
2: Erősítik a csordát. Igen. Azokat, akik nyerni fognak könyvet. Hát tessék, figyelni, hogy hova kell küldeni majd legközelebb.
3: Na, ennyi volt már a millás reggelin. Nagyon szépen köszönjük kitüntető figyelmeteket. Tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. Holnap is nekem nagyon nagy szükségem lesz rá, mert ács kollégával bizony nem könnyű együtt vezetni, csak rátok számít. Ebben a témában, úgyhogy legyetek velem létsíves. Kérek mindenkit nagyon szépen esengve. Sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műsak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fangba és kinyitjuk az aktákat. Is. keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, adás podcastjét pedig holnapunkon napon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.